0: Tervetuloa Bathroomiin, sarjaaddiktien podcastiin. the Wire. Langalla mainitaan aina siellä, missä keskustellaan maailman parhaista TV-sarjoista. Ilmestyessään vuonna 2008 on The Wire ei nostanut kohua tai katsojamassoja, eikä sarja ole ikinä voittanut merkittäviä palkintoja. Nykyisin The Wire nauttii kuitenkin erittäin suurta arvostusta niin keskiveltokatsojien, sarjapriikkien kuin kriitikoidenkin keskuudessa. Sarja voimana on kaunistelemattomuus. Se näyttää karulta, tuntuu karulta ja se on karu. Pääosassa ovat Baltimoren kaupunki ...ja erityisesti kaupungin korttelien kulma. The Wire on myös siitä erikoinen poliisisarja, että se ei ole poliisisarja. Poliisit ovat täysin samanlaisessa osassa kuin rosvoittia. Hyviä tai pahoja ei ole. On vain ihmisiä, jotka toimivat niistä lähtökohdista, jotka heillä ovat olemassa. The Wire-sarjan lisäksi Bad Roomin tämän tämänkertaisessa jaksossa keskustellaan myös siitä... Mikä yhdistää Baltimorea ja Porja? Äänessä Kangasperko rajalla. Tervehdys Ossi, pitkästä aikaa. No mites on, onko puhelin alkanut soimaan ja ovikello kilisemään sen kaksviikkoisen lyhyt elokuva mainostamisen jälkeen?
1: Ai mainostamisen? Totta kai on jo Facebook laulaa ja rallattaa siellä eli havahtumisia. Avattumisia, lyhyt elokuvan Facebookki minkä kaikki, jotka tätäkin nyt kuuntelevat ja sieltä laittakaa kaveripyyntöä tai viestiä tai ihan mitä vaan. Siellä on myös tapahtuma laitettu 7.3. siltä Kaala tuolla Kaikukadulla, eli Helsingin kulttuurikeskus Kaisassa. Ja Arnen kanssa oli todella hauskaa siis. Annehan on hauska kaveri
0: toisin kuin, toisin kuin sinä tai minä. Varsinkin sinä. Tota, ihan hyvä podcast teille, mutta muille vähän epäseeväksi, mikä tämä havahtumis edes on. Mistä te oikein puhuitte siellä? <tos>
1: <tos> tämä kuvastaa kyllä todella hyvin tätä meidän tekemästä. Esimerkiksi niin viestin vastaanottaminen on ihan pikkuisen hankala. Eli havahtumisiahan on lyhyt elokuva minun käsikirjoittamani lyhyt-elokuva. Tähän havahtumisia lyhyt liittyy myös välähdyksiä, valokuvagalleria, jos, josta siis puhuin tuossa edellisessä jaksossa
0: myös. Ja sitten siihen tulee tämä joukkorahoitusjuttu, joka julkaistaan tässä lähiaikoina. No, sä on ohjaaja, käsikirjoittaja, pääosan esittäjä, sivuosan esittäjä, vaikka mitä. Tota, okei, nyt on käytetty taas... En kal-... ole ohjaaja. Ohjaaja en ole. Okay. No, nyt ollaan käytetty taas kallista podcast-aikaa tämän sun hankkeen markkinoimiseen, niin kohta mennään The Wire-sarjan, yhden maailman parhaan tv-sarjan kimppuun, mutta sitä ennen, oletko katsellut viime aikoina hyviä tv-sarjoja? Olen katsellut, katsoen tuossa ihan
1: lähiaikona muun mm. muassa tv-sarjaa tuolta ruutupalvelusta ja se on todella viihdyttävä, siinä on Siinä on paljon samoja elementtejä omittu kuin tällä 7, 8 ja 90-luvun harvikin aikaisessa suomikomediassa. Pidän kyllä kovasti. Ja siis tota, siinä on se, mikä niin keihäismatkoissa on, että sehän on ajankuvaa 70-luvulta. Että kannattaa näin 2020-luvulla katsoa, miten ihmiset on 50 vuotta sitten matkailleet. Siinä on paljon kuulemma todellisia tapahtumia.
0: All no mun watchlistille toi ei kyllä kovin korkealle sijoitu, mutta tota, jos sä oot viihtynyt niin keihäsmatkoilla, niin mä oon viihtynyt kyllä käsittämättömässä tota fantasia kautta eli mä aloitin kattoon HBolta tätä Watchmen-sarjaa, eli, eli toi, tämä Skiffin ja fantasian loistava yhdistelmä, nyt täytyy nostaa hattua, eli vihdoinkin si on saatu sen alkuperäisen DC-komiksin sarjakuvan henkeä, eli tämän Alan Mooren loistavan aikoinaan tekemän sarjakuvan henkeä, vaikka se ei nyt yhtään sinne päinkään se tarina kyllä ole, mutta henki ja maailma, universumisiin on täsmälleen samanlaiset. Loistava sarja yhdeksän jaksoa ensimmäinen kausi tuli katsottua kyllä hyvin nopeasti. Aha, eli Watchman, katsoit miehiä. Katsoin miehiä, joo, ja hyvä, tähän ne näytti. Kuulostaa <tos-> hyvä. <tos- tos-> Sitten näistä tutuista. The Crownin kolmas kausi on muutama jakso mennyt. Eliviä Coleman tekee loistavaa työtä jälleen kerran. Tota... Olivia
1: Colmanista Alo. Olivia. haluan sanoa. Kun... Olivia kolmannista, Olivia haluan sanoa, kun hänhän oli myös tässä Oscar-juhlissa taas esillä, kertoi hauskan speaking. Katsokaa kaikki Youtubesta, jos haluatte. Mutta tota, ää... Sanoit siitä The että se ei ollut kovin kummoinen elokuva sinun mielestä, mistä sai Oscarin kolman. Niin ei, mun joo. mielestä se, se, <laughs> joo, se oli aika perinteinen tämmöinen mutta se oli voimakkaisten naisten elokuva. Mutta tuota, siinä oli mielenkiintoinen yksityiskohta. En olen nähnyt niinku tämmöstä, tämmöisessä perinteisessä draamassa. Siinä käytettiin todella paljon, 360 kuvaa. Elikkä mitä yleensä käytetään peksterin niin ja muissa, niin se on jostain syystä... Mä en tiedä, halusko ne luoda tilan tuntua vai mitä, mutta siinä on niille, jotka ei ole sitä kattonut, niin kattokaapa favoritista, se on, siinä on tosi paljon 360 kuvaa. Ei, en oo siis huomannut mistään elokuvasta tai tv-sarjasta tuolla.
0: Se on semmoinen pukuloista hässäkkä, mutta niin oli nämä nyt uudet Oscarit, jotka sitten vihdoinkin jaettiin. Miten on? Menikö oikein? Ja... Mikä meni ja mikä ei mennyt? Mitä jäi niin päällimmäiseksi? Anna palaa.
1: No, mitä jää päällimmäiseksi? Mä oon nähnyt niin vähän niistä oscar elokuvista Totta kai niin One Op... siitä, että 1917 sai vähän palkintoja. Ei niin paljon kuin odotettiin. Once upon a time in America palkittiin yllättäen. Suosikki näyttelijäkseni ja mä maailman parhaista leimaamani. Brad Pitt sai Oscarin, joten... Tota... Siitähän oli tietysti iloinen. Tuli muuten siinä kategoriassa, miessivurho oli kategoriassa nuorin ehdokas, 56-vuotiaana.
0: Hyvin johdatella nyt tätä sait mitä me hehkutettiin silloin tämän kauden ensimmäisessä jaksossa, kun oskareita vähän niin kuin aavisteltiin. niin oli neljä oskaria sinästä. kuudesta. Aivan uskomattoman hieno elokuva. En yhtään. Ihmettele, sitä on he. No minä en, en vielä kerinnut sitä kattoa. No se on niin for you. Alas painaa kattomaan ennen kuin se häipyy sieltä. Ei näistä tiedä. Mutta aivan, aivan uskomaton veto, että se pesi nämä äärikonservatiiviset Oscar-akademin vanhat palkaukot. Ja voitti Korealainen elokuva voitti parhaan elokuvan Oscarin ja parhaan ohjaajan Oscarin. Noista ohjaajalla ehkä jopa voinut odottaa, mutta en missään nimestä parasta elokuvaa, koska se on aina ollut semmoinen betoni valettu amerikkalainen symboli, että se täytyy antaa amerikkalaiselle elokuvalle. Mutta nyt kävi näin. Tuli herra Jongbon, siis Bong Ho, joka putsas koko pöydän, sanoi joka kerta kun kävi hakemaan suuren palkinnon, että no nyt mä lähden ryppäämään, nyt mä oon tyytyväinen. Ja aina uudestaan se kutsuttiin sinne lavalle. Aika hieno houkku. Joo, lopulta
1: se aika paljon ryyppäämään ainakin somekuvien perusteella.
0: Joo, ei se ryypännyt
1: niin, ei se silleen tai kyllä
0: dokaannut, ainakaan someen perusteella. Ei, ei ollut ihan pöydän alakaveri sitten. Ei joo. Mutta nämä muut, nyt ajattelee, niin sä mainitsit jo, että Pitti voitti sen, mikä Pitille kuuluu miessivuosasta, yes. Ja paras miespääosa kukaan muu maailmassa ei olisi voinut voittaa sen Oscariako? Hoacking Phoenix Jokerina, se on niin ilmiömäinen se hänen roolinsa, se jää niin kuin klassikkojen joukkoon, mutta taas väittää. Paras naispääosa Renee Jelviger, Judina, en ole nähnyt ja siihen en kantaa, mutta tämä jo, mitä silloin pidin outona, että Laura, Laura Dern on edes ehdolla Marit Storyssa parhaasta naissivuosasta. Hän meni sitten nappa sen se 6-10 ottoa koko elokuvassa. Ja hän sitten ei, sillä sai sen pystyyn. että ei, mieli ei, sanoa, että jotain ei. tässä oli niin kuin muutakin kuin pelkästään Laura Dernin esiintyminen siinä kysymyksessä elokuvassa.
1: Ja tuossa, tuo menee niin suhteeseen siinä mielessä, että kun ajattelee, että tuota, esimerkiksi Ville Virtanen oli Sorjosessa, niin yhdessä jaksossa niin sillä saattoi olla 60-70 kohtausta. Mutta muu... siis saisi otosta, eihän ne ole kaikki erillisiä kohtauksia, vaan
0: ottoa. Joo, mutta 1917 oli mun mielestä sellainen elokuva, mille mä ehkä kuitenkin kaikesta parasaitin paras niin tuota, saamasta huomiosta huolimatta myöntä, antanut sen parhaan elokuvan Oscaria, Eli 1917, Sam Mendesin loistavan loistavan ensimmäiseen maailmansotaan. Ranskan sijoittuva tällainen hyvin eeppinen sotanäytelmä siinä siis tällä kuuluisella yhden otoksen tekniikilla mukamas viedään se koko elokuva läpi ja siitä se kyllä kieltämättä näyttää, se on loistavasti tehty, ei yllätys, että se sai kuvauksesta Oscarin, ei yllätys, että sai erikoistehosteesta Oscarin, eikä siinäkään yllätys, että sai äänityksestä, mutta se oli kieltämättä yllätys, että parhaasta ohjauksesta se ei saa. sitä olisi voinut kanssa, mutta nyt oli Herra Jongboon, herra Bongjoon, tota vuoroja. Sehän ei ole suotakoon, näist, kyllä. näistä muista mulle ei ole mitään sanottavaa. En ole nähnyt jo Rabbittia enkä Ford Ferraria ja näitä.
1: Joo, Melkein kaikki ne elokuvat, mitä tuossa isosti mainittiin, niin tulee varmaan jossain vaiheessa katsoa Formasta Ferrari on Ferrarion aivan Mä nähdä pelkästään se story on niin mahtava se, että miten se on toteutettu plus että se on Christian Bale. Mutta mä sanon tuosta ta... 1917, joka siis Suomi on ainoa maa, jossa siihen nimeen on lisätty jotain. Joo. täällä se on taistelulähdet, tosta 100 7.
0: Mä todella <laughs> siis ihan uskomaton Suomi on kuuluisa näistä suomennoksista, siis käännöksistä, että mitä niitä on niitä naurakaa ympäri maailmaa Suurin piirtein järjestellä jotain kilpailuja, kiekka Short Shank Redemption on joku Rita. No, Short Shank Redemption on kyllä... Niin, tai on kyllä White Man Can't Jump niin on mustat donkaa tykimin ja mitä näet Goodfellas on mafiaveljet ja kyllähän niitä on niinku ihan uskomattomia. Tai putouksessa oli hauska ketsi tästä, kannattaa katsoa. Mut sen tota,
1: se, sen taisteluläheteestä mä sanon vielä sen, että se elokuva alkupuoli, se mitä se on kuvattu, niin se on aivin siis se on massiivista, se on neroutta. Sinne se yksi kohtaus, missä tota sankarimme kulkevat semmosen äh, lamb mikä se nyt on Montun, Reunalla, missä se monttu on vedellä täyttynyt, ja kamera ylittää sen veden pinnan siinä, ja
0: wow, wow se Kyllä ne vaan väistelee niitä ruumiita, kyllä. Se kyllä. on oikea, ja sit se menee varsinaisesti sinfoniaksi siinä yhdessä kohtaa, kun se yksi kaveri on siellä Raunio ja sitten aikaa se valo, valoshow ja kaikki ne, ne uskomattoman hieno musiikki. Et kyllä se Mendes niin on hän vetänyt komeen paketin, ei voi muuta sanoa. Mutta se oskareista, katsokaa ihmiset, mitä Oskareita on mikäkin elokuva voittanut ja menkää elokuviin katsomaan niitä. Upea oli Oscar-vuosi. kerta kertakaikkiaan ei, ei voi muuta sanoa, Tämä on todellakin parasta. No, sanotaan muutakin. Sanotaan muutakin, mut nyt sanotaan muuta ja mennään meidän tähän kertaiseen sarjaan, The Wire. Tämä on Bad välillä innokkaasti. Aina äänikästi. Ossi, heti tiukka kysymys. Mikä on sinusta kaikkien aikojen paras poliisisalja?
1: Kaikkien aikojen paras poliisisalja. Sanotaanpas nyt tähän, että näitä on useampia, jotka mulla tulee mieleen. Mä siis sanon ihan. Kun sä kysyt sen tunnepohjalta, niin mä sanon, NYPD Blue oli mulle semmoinen nypty, Blue oli mulle semmoinen, äh, mikä herätti tunteita, mutta siis se ei ole paras kyllä, varsinkaan aikuisena, mutta ihan siis teinimuistojen kunniaksi mä sanon Miami Vice. Koska se oli niin, a, aikuisena se on niin naurettavaa se sarja, mutta siihen sisältyy niin paljon semmoista nostalgiaa, joka, joka kilkuttelee mun syviä sydämmiä. Ja se muutti, okay. se muutti tota, Michael Mann muutti niin
0: paljon TV-tekemistä, että, että, että sanotaan vaikka se. No sano, sitten se, mä sanon, että Hill Street Blues ja parempaa poliisisarjaa ei ole edelleenkään tehty, tämä 80-luvun hittisarja. Steven Pohhon luoma, loistava, loistava Hill Street Blues. Se, miksi mulle tulee niin tämänkertainen niin The Wire siitä mieleen, niin voidaan kohta jutella enemmän. Mutta, joka ajattelee tuota poliisisarjojen historiaa, niin kaikkihan ne on ollut hirveän samanlaisia. Siinä Miami vice alkaen niin on ollut komeita poliiseita, komeita autoja, kauniita naisia, ikäviä rosvoja, paljon aseita, huumeita ja muuta. Joo, nyt se kertoo, Tein lyhyen kuvauksen siis Miami Wicesta tuossa. Kyllä tein sitä. Sitten kun ajattelee taistelupareen, they, <laughs> they make peace, yeah. ja kaikki kaikki. Oi se oli mulle, miksi, miksi, miksi
1: mä sanonus sanonut sitä. Sehän itse asiassa se oli mulle se sarja sen lapsuudessa. M- mitä mä uno näin, että vuodet menee, että se just vielä itsekin vuosiassa täytön kohta, Niin sulla on parempi muisti.
0: Sä oot valmi- valmistautunut huonosti tähän meidän tämän jaksoon. Mutta sun olisi pitänyt vastata, tietysti kun mä kysyn, että parasta niitä The Wire. Vasta- se on poliisisarja.
1: Mä vastaisin että olisi poliisisarja mun mielestä. Ai
0: ja tässä oli tämmöinen kierous tässä sun niin vastauksessa. No totta, ihan, ihan totta, että se ei ole puhtaasti poliisisarja. Mutta nyt mä kerron siis the Wire, mistä siinä on kyse. Ensinnäkin mä aloitan sillä, että The Wireilla ja mulla on sellainen... En rakkauden täyttämän suhde, että sen kyseisen sarjan avulla tutustuin hbo palveluun tota, Mulla ystävä aikoinaan, jo kymmenen vuotta, melkein niin mainosti tätä kyseistä sarjaa, ja mä sitten sitä aloin katsoa, kun oli tullut vähän muualtakin ylistävää niin kuin palautetta. ja Kattelin sitä ensimmäistä kautta ja totesin, että tämähän on aivan sairaan hyvänä. Sitten mä tietysti hakee joka paikassa, missä se löytäisi. Ei löytynyt muista, niin Sitten hankin tuon HBO ja katselin sen sieltä sitten putkeen. Eli The Wirein kautta tämä mun suhde HBO:hun tähän striimipalveluun alkoi myöskin. Ja The Wiren on se, että tämä on yhdysvaltalainen, ylläri Baltimore mm. kaupunkiin sijoittuva rikotraamasarja. Se ei ole siis todellakaan puhtaasti poliisisarja. Tämä on viisi kautta esitetty vuosina 2002-2008. Tämän taustalla on entinen rikostoimittaja David Simon, joka on luonut tämän sarjan yhdessä entisen poliisin Ed Burnsin kanssa. He on tämän käsikirjoittanut. Ja tässä ytimessä on realistisuus. Kuvataan tämmöistä rappeutuvaa urbaania ympäristöä, sen ongelmia ja nimenomaan Baltimoren kaupunki, Baltimorehan ei ole ehkä näitä kaikkein viihdyttävimpiä kaupunkeja Yhdysvalloissa, mutta Baltimore on tässä pääosissa tässä sarjassa. Tässä on, niin kuin kuvataan Baltimoren poliisin suhteita kaupungin eri toimijoihin. Ja nämä menevät sitten niin kausien mukaan, eli esitysjärjestyksessä ensimmäisenä on huumekauppa, toisena on sitten satama ja siellä pyöri kolmas on kaupungin hallinto, neljäs byrokratia. Ja sitten tulee viimeisellä kaudella koulujärjestelmä ja lehdistö. Eli oikeastaan mennään kauttaaltaan läpi koko tämän, niin kuin sanotaan, Yhdysvaltain rakentumisen, tai rakentumisen, mistä Yhdysvallat on rakentunut näiden kausien aikana. Mennään siis läpi. Ja toi, jokainen näistä kausissa sisältää suuren juonikaaren, joka kestää siis sen kauden, noin kymmenen osaa. Mutta sitten on myöskin niitä kaaria jotka kestää tämän koko sarjan läpi. Tässä on tämä ytimessä, mutta ennen kaikkea se, mikä mun mielestä eniten The Wireia kuvaa, on se, että suuri näyttelijäkaarti koostuu koostuu pääasiassa ihan luonne näyttelijöistä, jotka on napattu tuolta kaduilta. He ei ole olleet silloin, eikä edelleenkään mitään kauhean tunnettuja. Et tässä on sit...
1: mutta siis puolet, se mixassa, kuten kaikissa sarjoissa, Tremeissä ja mitä silloin niin se, se niin miksaa harrastajanäyttelijöitä ja sitten näitä ammattilaisia keskenään.
0: Mutta tässä oli niin David Simonin mukaan, hänen oli niin tarkoitus luoda tämmöinen poliisitraama, joka perustuisi löyhästi tähän hänen ystävänsä Ed Burnsin kokemuksiin murhaetsivänä, koska tämä Burns, oli usein tosi turhautunut tämän Baltimoren poliisilaitoksen byrokratiaa. Ja toi joutui niin tekemään pitkiä, siis pitkitty nämä murha, murhien selvittelyt ihan tämän byrokratian takia. Ja sitten hän käytti tämmöisiä erikoisia valvontamenetelmiä, mistä tämä Sarja The Wire on sanonut nimessä. Ja, toi, ja kun Simon oli sitten taas Baltimoren San Sanomalehden rikostoimittaja, niin heillä oli sitä yhteistä ja historiaa. He löi hynttyyt yhteen ja sitä sitten syntyi yksi maailman kaikkien aikojen parhaista poliisisarjoista, käytännössä sanaa, mutta myöskin yksi kaikkien aikojen parhaista sarjoista yleensä. Tässä on se, että tämä ei ole koskaan voittanut juuri mitään palkintoja, mutta tätä sekä kriitikot että katselijat on kuvannut yhdeksi kaikkien aikojen parhaista sarjoista. Se on The Wirein taustaa.
1: Mistä sinun mielestäsi se johtuu, että sehän ei ollut suosittu? Esimerkiksi Simon ja Burns joutui Anelemaan HBOlta, että ne saa tehdä sen viiden kauden, että ne saa tehdä tämän tarinoiden kaaren loppuun, saa McNaughtyn story loppuun, saa, saa moni muu siinä tarinassa oleva henkilö saa, sen kaari saa loppuunsa. Toisen kauden jälkeen se mennättiin lopettaa koko sarja, koska ei ollut katselijoita tarpeeksi, OBO-mielestä, mutta se sai jatkaa. Missä joku se, että näin kymmenen vuoden jälkeenkin niin tämä on niin kuin nousemassa tämmöiseksi, niin kuin,
0: mitä se nyt
1: sanoisi, television niin kuin Shakespeare-teokseksi, että siihen verrataan monia asioita. Joo. Monia TV-sarjoja, monia elokuvia.
0: Mä näen sen kahdella tasolla. Ensinnäkin silloin kun tätä tehtiin, niin se poikesi muista sarjoista monessa suhteessa siinä, että se ei, se ei ollut kovin viihteellinen. Siinä oli erittäin pessimistinen rakenne. Siinä ei ollut tunnettuja näyttelijöitä, eli tämmöistä kassamangentia. Tämähän oli tämä Burnsanu aiemmista projekteista niin kun lähtee tämä homicide, eli Home, home inside, tämä murha, mikä tämä nyt oli tämä, tämä sarja, mm. niin hän sai siitä lähteä sen takia, koska se oli niin pessimistinen ja se ei sopinut sen tuotantoyhtiön laariin. No sitten se Vajarin yhteydessä hän marssi heti HB luokse, joka nyt sitten pitkin hampain tämän hyväksy. Sitten puuttuu viitteellisyys, on niin pessimistinen, siinä ei ole varsinaista pääosaa tai pääosan esittäjiä. Eli se ei ole suoraan poliiseista kertova, vaan yhtä lailla se myöskin seuraa näiden rikollisten touhuja. Eli kaikki nämä ihmiset on tässä tavallaan niin tasa-arvollisessa roolissa. Se, mikä minusta tekee juuri tässä niin pirun kiehtovan, että tässä ei ole sitä, että on hyvät vastaan pahat, hyvikset vastaan pahikset, vaan tässä on niin kaikki samalla viivalla. Kun tää on niin karu... Paha on... Sarjan Olin varsinan... sanoo sanoa vielä, mutta kaikki suurin syy siksi, miksi tämä ei silloin ollut hitti ja miksi tuotantoyhtiöt YMS suhtautu tähän niin pensiäksi, oli se, että tämä on liian tavallinen. Tässä ei ole mitään erikoista. Itse asiassa tämän erikoisuus on se, että on niin tavallinen. Ja tavallisuudesta, jatkan
1: kohta tuosta itse sarjasta, mutta sitä tavallisuutta voi tudentaa katsomalla pätkiä vuoden 2015 Baltimoren mellakoista. Kun siellä taas eräs musta poika amerikkalainen poliisi kaltoin kohteli, ja sitten Baltimoreissa puhkesi mellakan. Niin niitä uutiskuvia, katson niitä juttuja, miten ne on tehty, miten, miten ne kuvaa Baltimorea, niin aika paljon tulee The Wire mieleen. Ja Mut mun mielestä siis Baltimoressahan pahis on systeemi. Ja se on vaikea hahmottaa perus, no amerikkalaiselle perustavalliselle kansalaiselle missäpäin maailmaa vaan. Et, siis siinä on yli 80 hahmoa, joilla on tausta ja karina. Siinä esimerkiksi McNulty, joka hyvin pitkälle kulkee monessa... Monessa Dominic Westin hahmo, joka kulkee monella kaudella pääosissa, minusta niin kolmannella kaudella sitä ei juuri esimerkiksi näy juuri ollenkaan, vai onko se neljäs kausi voi olla tämä sotke, mutta joka tapauksessa yhdellä kaudella sitä ei juurikaan edes näy, sillä ei ole muutama niin otto ja kohtaus koko kaudella. Mm. Mutta sitten se taas palaa siellä, tietysti siellä sarjan loppupuolella taas erittäin merkittävässäkin roolissa esiin. Et siis, Sehän on niinku rakennettu tämmöiseksi, en muista onko sitä 6 vai 70 tuntia, niin sehän on rakennettu pitkäksi elokuvaaksi se sarja.
0: Joo, ja sitten oli totuttu aikoinaan sellaiseen tietynlaiseen konseptiin, kun puhuttiin poliisisarjoista rikossarjoista, että, että se pitää olla niinku tiettyyn rakennelmaan pudottu, niin tämähän rikkoo kaikki. Tässä on se realistisuus, tulee ihan iholle, niin kuin se karu ympäristö ja kaikki tässä. Tässä ei ole mitään semmoisia todellakaan mitä Miami Vicen krumelureja. Tai, enemmänkin, niin kuin tuon Hill Street Bluesin, kun mainitsin, niin tämä on hyvin lähellä sitä siinä, että tässä on sitä samanlaista tavallista poliisityötä, sitä päivittäistutkintaa ja muuta niin kuin esillä framilla. Ja ihmisillä on huonon näköiset vaatteet ja heillä on huonot, huonot elämäntavat. Ja Hätä, se on niin, kuin niin aidon oloista se, mitä tässä halutaan esittää, niin se oli vastoin sitä konseptia, millaisena poliisisarjat, hyvin tuottavat poliisisarjat nähtiin, niin sen takia tällä oli varmaan vaikeuksia aikoinaan lyödä läpi. Mutta nythän aika on tehnyt tehtävänsä, nauttii jo semmoista tietynlaista kulttistatusta tämä The Wire.
1: Niin kauan sinulle tuossa... Linkinkin tästä, että The Wire, Why, Sopranos. Ja sitten kun me alettiin tätä podcast-sarjaa, no on tämäkin sarja, koska näitä usein kymmenen jo on, mutta, mutta tuota, tätä podcastia tekemään näistä TV-sarjoista, niin, niin aina kun mä googlettelin niin näitä amerikkalaisia TV-sarjoja, niin siellä on, siellä on kolme sarjaa, mitkä niin nousee. Breaking Bad, Sopranos ja The Wire, ja, ja mm-hmm. sitten totta kai sitten siellä on Band of Brothers, ja on, sitten kun lähdetään laajentamaan, mutta niin kuin nämä kolme sarjaa tulee aina, ihmiset, niin tv tuntuu niin valitsemaan näiden kolme sarjaa aina välillä, että mikä niistä on se paras.
0: Niin, riippuvaiset kyllä. Ja mä väittäisin näin, toi oli ihan hyvä puheenvuoro, ja väittäisin, että kun kysytään 10 tai 15 vuoden päästä tai 20 vuoden päästä, että pyydetään mainitseen niin tän ajan parhaita sarjoja, niin varmaan nämä samat kolme esiintyy niissäkin vastauksissa. Aika harva varmaan enää mainitsee mitä Game of Thronesia tai näitä nykyisiä, mitkä on ollut todellisia suurhittejä. Mutta mä luulen, että nämä kolme sarjaa nimenomaan siellä pysyy. Tää ei oo missään tapauksessa. Kyllä mä uskon, että
1: Game of Thrones, koska fantasiamaailma tulee aina pitämään puoleensa samalla, samalla tavalla kuin sormusten herrat, niin kyllä se Game of Thrones siellä keittuu. Mutta, mutta siis niinku tämmöisistä, niin nämä sarjat on, niissä on jokaisessa jotain. Itse on enemmän ehkä sopranosmies, mutta tämä on vajari käsitellä. No länsimaista yhteiskuntaa Yhdysvalta ja Baltimoren kautta, niin se on kyllä, se on karu, se on tyly. Mutta siinä on se myös huomioita Nämä Baltimoren
0: kadut ovat nimenomaan tylyt. Nämä on pääosissa tässä sarjassa. Nämä Baltimoren likaiset kadut, missä nämä huumediilevit pyörii ja toi... Corners, Kyllä, se näytetään tässä hyvin taikkaa. Mutta onhan tässä nyt niin ihanan söpöt hahmot, eli tämmöisen niinku tavallisuudessaan mielenkiintoiset hahmot, sekä nämä poliisit että rossuot, nämä ovat tavallaan niinku hellyyttäviä, helposti lähestyttäviä ja todella karismaattisia. Et jos niinku mietitään nyt näitä sarjan hahmoja, niin poliiseista alkaen, onhan tämä on Magnatti, tämä Dominic Westin näyttelemä poliisi, nyt tietysti tässä se ehkä kaikista karismaattisin poliisi. Mutta sitten kun miettii no, niitä muita ole, poliiseja, kyllä. niin no, kuka sun mielestä poliiseista? No
1: Wendell Pierce, Bunk.
0: Se, no,
1: <laughs> se on aivan ehdottomasti paras. Siis, tämä Lester, Lester Freeman.
0: Lester uh, Freeman, joo. Tämä oli niinku mullekin se niinku ihan poliisi tutkija, kyllä. Joka,
1: joka itse asiassa aloittaa tämän The Wire. The Wirehan tarkoittaa tässä sarjassa, siis se on monitasoinen ilmaisu lannalla. Eli se tarkoittaa sitä kuuntelua, kun tässä salakuunnellaan rikollisia hyvin paljon tässä sarjassa. Se tarkoittaa sitä, miten yhteiskunnassa ihmiset kuuntelee toisiaan. Se tarkoittaa sitä, että miten. Painetaan koko ajan, nämä hahmo painii hyvään ja pahan niin kuin, rajalla siinä keikkuisella langalla, kääntyykö ne hyvää vai pahaan. Se on niin kuin, monitasoinen ilmaisu,
0: se nimi on loistava. Niin, ja sitten on ollut pakko laittaa tämä langalla liite vielä, kun suomennetaan tämä sarja. Ihan niin kuin ihmiset olisivat tyhmiä, eivätkä tajuaisi, mitä tuo tarkoittaa. No, ei mennä siihen takaisin. Mä olin jatkamassa, että poliisit ok, mutta kyllähän nämä pahikset, nämä rosvot on tässä niin karismaattisempia mun mielestä. Että jos ajatellaan, että Tringer Bell, jota näyttelee Idris Elba, joka nousi tämän sarjan myötä, aivan loistavaa, että nousi. Tai sitten tämä Evan Parksdale, mutta ennen kaikkea Omar Little, joka näyttelee tämä Michael, Michael J. J. Williams. Niin, niin, nämä oli aivan uskomattoman mahtavia tyyppejä. Niin ja siis Michael J. oli
1: Michael J. Williamsan pongatti tähän sarjaan toki Ossista.
0: Oh, Oliko se niin, että joo, niin olikin muuten. Ja sitten oli vielä niin, että hänelle ei ollut roolia, mutta kun hän marssi sisään ja veti jonkun roolin, niin sitten hänelle käsikirjoitettiin se. eks tässä ollut se Joo, joo ja, ja sitten Omarin rooli,
1: niin uskomatonta kuin se onkin kaikille sarjan katsoneille, Omarin rooli on itse asiassa oleellisimpia tässä. Se perustuu todelliseen tarinaan. Valtimoren kadulla oli tyyppi, joka ryösteli huumendealereita.
0: No joo, oli kaverilla niin kojoneessia kyllä. Ja, ja mun mielestä niin nimenomaan tämä Omar Lito oli, oli kaikista paras aamon koko sarjassa. Ehkä no sehän joku saa... on usein...
1: Nyt sinä samaa mieltä kuin esimerkiksi Barack Obama. Se jutteli David Simonin paras kanssa. Obama
0: sanan, että Omaro Little oli paras.
1: <laughs> se on hauska, hauska virtuaalimaailmassa keskustelu, kun siis sarjan toinen luoja David Simon, tai yksi niistä merkittävimmistä luojista David Simon keskustelee Barack Obamaan kanssa, niin Barack Obama ilmoittaa, että on hänen suosikkia aamossa, ja David Simon toteaa, että pelkäsin sinun sanovan noin. <laughs>
0: Kaikkihan nyt tykkää kavereista, on valtava haulikkoja, joka ryöstää niitä ja asuu jossain. ja <tos> niin ryöstää. Joo, kyllä. Mm-hmm. Karmen näköinen arpin niin mikä on, mutta totta se arpi. Mä luulin, että se on meikattu sen kaverin naamaa, nimenomaan se William. se onkin ihan aito arpi. Et kaverilla on ollut varmaan niin kuin, oikeastikin elämässään vähän niin touhia. Mutta Ante Bubbles... Jos kysytään jotain ihmisiltä, että mikä on paras hahmo, niin on aika korkealla siellä prosenteissa. No, joo, ihan tämmöinen mm. hauska vaan Hellyttävä. Se on siis Babbles
1: ja Omar on yleisesti ne suosituimmat hahmot, koska niissä on, Omarissa on sympatia sen takia, että se on pahoille paha. Ja silloin on se oma koodi. Man gotta have a gold.
0: code. No, Mutta täytyy, täytyy sanoa, että on niin kuin siinäkin. Tämä on voittajasarja. Että tämä on tarpeeksi lyhyt. Tässä on vain viisi. Tässä on selkeä rakenne niin joka kaudessa, joka jaksossa Tämä ei ole niin kuin soltunut sellaisiin niin nämä monet muut hittisarjat, että venytetään ja venytetään, ja sitten se katoaa se koko idea. Eli se juoni niin kuin levähtää, katoo se punainen lanka. Niin tässä se oli koko ajan se punainen lanka hyvin tiiviisti mukana. Että tämä oli, niin tar... oli älykästä, että tämä vedettiin vain viisi kautta. Kyllä tuo, se on yksi sarjan kanssa vahvuuksia, mutta olin jatkamassa, että näitä viides kaudesta kuitenkin ylivoimasti paras oli mun mielestä ykkönen, monet sanoivat kakkonen tai nelonen mun mielestä se on ykkönen, koska siinä just nämä mainitut tyypit, nämä Stringerbellit ja Parks Barksdaleit oli niin ytimessä, Et siinä siinä oli sitä hohtoisin siinä kaikista Mä, mä siis, tota, mä en tiedä, mun mielestä <köhö> hohtoa
1: ei ollut, mutta, mutta mua siis oikeasti riipi ja kosketti ja, ja jotenkin niin meni todella vahvasti sen tunteisiin. Jotenkin mä olin aivan, sitten tähän liittyy se, mä en tiedä, onko mä tässä podcastissa kertonut sen, kun me käytiin silloin tuolla Rapakon takana, kun me Harlemissa siellä Harlenissa täällä, täällä tota, tämmöisessä, No, siellä oli parikin erilaista tapaamista, mutta siis ollaan semmoisessa pikkukaupassa, ja vaimoja sinne juttelee, sinne pikkukauppaa, ja mä katselen sinne kadulla ulkopuolelta, että mitä tuolla tapahtuu. ne se juttelee tämmöisten isojen kavereiden kanssa, koripalloilijoiden näköisten kavereiden kanssa. Ja ne juttelee, että mistä tämä lyhyt pieni vaalean nainen on kotoisin, ja, ja vaimoni sanoo, että hän on Suomesta. Ja nämä tyypit kysyvät, että missä semmoinen osavaltio on. Ja yeah. keskustelu, keskustelu jatkuu, ja sitten vaimoni, vaimoni vaan sitten toteaa, että, niin, että Suomi on siellä Euroopassa. Niin nämä koripaloilijan näköiset kaverit sanoo vain, että yes, I know Europe. Ja sitten se lause oli hauska, ja sitä on hauska heittää täällä Suomessa niin viiksinään tähän, jenkit on daijuja, sitten kun katsoo sen neloskauden, ja ymmärtää se koko koulujärjestelmä, että se, se koulujärjestelmä on olemassa itseään varten, ei niitä oppilaita varten, ei, ei edes, loppujen lopuksi edes niitä opettajia varten, vaan sitä itse sitä järjestelmää varten. Ja, ja se niin kuin, että, että siis niin kuin, jotta saadaan joku tietty bonus, joku Baltimoren koululaitos saa jonkun muutaman miljoona itselle, niin ne alentaa MSA-testi, onko se MSA? Ei se ole. Joka tapauksessa se testin niin arviointi perusteita, että isompi määrä läpäisee sen testin. Siis kysehän on, ei ole niistä oppilaista, siitä, että ne kuuluisi oppia, tai että ne oppilaat olisivat tyhmiä, se nuoris voisi daivoa. Ei ne ole tyhmiä. Ne, osa- ne on Streetwise-jengeä, ne osaa kadulla kaiken, ne tajuaa, että kadulla pitää toimia. Yleissivistus, matikka, kaikki tämmöinen ei kiinnosta.
0: No Tämä niin West Baltimoren yläkoulu tosiaan, missä tässä neljännes, neljännes kaudessa. Niin mun on nyt pakko se kyllä rehellisesti myöntää, että sitten on niin kauan, kun mä tämän sarjan nähnyt, että mä hirveän hyvin muista. Mutta kyllä toisun puhe siitä yhdysvaltalaisesta niin tulee kieltämättä tosi hienosti kuvattua tässä. Kun väitetään, että Yhdysvallat on mahdollisuuksien maa tasa. Kuka tahansa, se on suuri amerikkalainen unelma, että kuka tahansa voi rikastua ja kuka tahansa voi nousta sinne tähtilippuluokkaan. Niin kyllähän se nyt tämänkin sarjan myötä näkyy, että ei muuten pidä paikkaansa, koska kyllä se, että mihin, mihin niin luokkaan se synny, niin on se hirvittävän vaikea sieltä niin parantaa sitä elintasoa. Nääkin juniorit tosiaan, niin ne nyt käy siellä koulussa hengaille sen ehtii, mutta suurin osa ajasta menee sitten siihen, että niin elättää itsesiä ja perheesi. Yhmällä esimerkiksi huumeita. Se on amerikkalaista arkipäivää varsinkin jostain Baltimoren tapaisessa kaupungissa.
1: Baltimoressahan on nykyisin silleen jotain pientä toivoa, kun Amazon on laajentanut sinne valtavasti bisneksiä. palkkaa todella paljon minimipalkkaisia työläisiä siellä. Että hommat varmaan paranee sillä alueella tosi paljon. Pesos ja kaikki nauttii.
0: Joo, eikö tässä neljännellä kaudella otu myöskin tämä poliitikko puoli sitten tähän? että on poliitikka on avaa,
1: mikä sitten viidennellä kaudella karketti. Ja se, miten se sarja päättyy sitten, että todella niinku, systeemi pyörii, homma rullaa. Gangsterit on edelleen gangstereita, mikään ei oikeastaan muutu. Palataan alkupisteeseen.
0: Joo, tai itse asiassa tämä tulee kolmannella kaudella. Ja tää... Tomin Karkettiä tai muuten näyttelee Haidan Gillen, eli meidän kaikkien tuntema ihan Littlefinger Game of Thronesissa, eli Pikkusormi. Pitää muuten hienon roolin niin kunnianhimoisena kaupunginvaltuutettuna, joka haluaa sitten raivata tietää politiikassa vähän ylöspäin. Tämäkin muuten perustuu jonkin aitoa hahmoa. En ihan ehtinyt selvittää, kuka se sitten oli, mutta hänhän tulee kolmella kaudella ja neljännellä kaudella. Hänen tarinansa viedään eteenpäin ja viidennen kautella se sitten niinku täydentyy. Se näin Siinä hyvin kuvataan muuten siinäkin
1: sarjassa tulee se demokraattien ja republikaani, että miten se tuossakin kaupungissa on täydellisen jakautunut se maailma. Valtimorehan on siis kaupunki. Se on vajaa kolme miljoonaa ihmisen kaupunki. Se, vajaa 70 saa Washingtonista öö, hetkinen, onko se nyt sitten pohjoiseen vai Etelä, en mä suuntaan, jonka tapauksessa vissiin oh, se, niin tota, teoriassa sillä kaupungeissa kaikki mahdollisuudet menestyä oikeesti. Sehän ja on niin... se oli,
0: anteeksi kestäjätä, mutta joskushan se oli todella kova luokka kaupunki yksi nopeimmin kasvavista tämmöisistä Amerikan suurkaupungeista. Sitten tapahtui mm. jotain.
1: Niin, en tiedä mitä, ta, mitä tapahtui, mutta siis kaikki ne Itä-Rannikon satamakaupungit pärjäisivät jossain vaiheessa todella hyvin, mutta Baltimorelle kävi miten kävi. Ja siis tota David Simon ja tämä tuotantoryhmä on saanut siinä mielessä niinku kritiikkiä yllättää ilmeisesti niinku valkoiselta väestöltä, että, että tota, kun ne kuvaa niinku valkoiset miehet, kuvaa amerikkalaisia mustia gangstereita siinä mutta fakta on se, että kun melkein 70 prosenttia asukasta on afroamerikkalaisia, mm. niin, se, niin kuin, se ei olisi realistista kuvata vain valkoisten valtimorea.
0: Sekin kysyy vähän nyt, että onko sitten tässä toi näkökulma just taustalla, että ei ole ollut aikoinaan niin kauhean suosittu, ja tähän on niin suhtauduttu niin benseesti näissä niin tietyissä piireissä, koska tämä oikeasti on Mustien sarja. Tässä on, niin mustat on todellakin on tässä sarjassa niin keskiössä on, niin sekä hyvässä että pahassa, jos näin ajatellaan poliiseina ja ja sitten niin kuin, tavallaan tavallisina kadun tallaajina. Tässä tämä Mustien yhteisö on hyvin vahvasti läsnä. Onkohan tässä nyt sit se yksi näkökulma, tämmöinen ilkeä? Niin, mikä se, että, se perus,
1: per, niin että perus HPO. Siinä voi olla myös semmoinen ihan, että silloin se sarja on tullut, niin perus-OVEO-katsoja ei ole mikään keskiluokkainen afroamerikkalainen, että on
0: katellut ihan muita kanavia. Niin, niin, talk, jälleen kerran, se näkyy. Tämä on ihan niinku pragmaattista, jos niin ajatellaan. Niin mutta tarjosan se, no joo, ei, ei mennä nyt siihen historialliseen kummemmin, mutta tässä on tosiaan tässä sarjassa on niin paljon sellaisia näkökulmia, mistä ei ole mitään valtavirtaa, tämä ei ole mitään blockbusteria ollut. Nyt mä en tiedä. Kyllä mä luulen, että kaikki vähänkin ruutuja tuijottavat tietää, tiedostaa tämän sarjan ja, ja haluaa tämän nähdä ehdottomasti. Tän nyt on tavallaan tämmöisten poliisitraamasarjojen niin äiti ja kummi. Puhustit
1: poliisisarjana, kun se on oikeasti draamasarja. Siis me... siis me riideltiin jo sarjan yhteydessä siitä, että onko se yhteiskunnallinen sarja, niin tässä sä et voi väittää, kun David Simon on vielä ihan suoraan sanonut sen, että tämä on yhteiskunnallinen sarja, ja on tarkoitus, että kiinni, ihmiset kiinnittävät huomiota tiettyihin juttuihin Baltimoressa.
0: Itse asiassa me ei riideltä tuosta, että hän sä käyttänyt koskaan sanaa yhteiskunnallinen, vaan sä sanaa poliittinen, sitä me kritisoimme, eikä tämäkin ole poliittinen. <tuh> Sarja. No, yhteiskunta, kriittinen sarja, tämä on kyllä kaikessa laajuudessa. Se on kyllä aivan totta, että nämä kaikki neljä tasoa, mitä tässä on käyty, tai käydään tässä sarjassa läpi, just tämä koulumaailma, ja politiikka, byrokratia, lehdistö, kaikki nämä kyllä käsitellään hyvin Mutta kaiken, niin kuin näiden, mikä yhdistää näitä kaikkiin, niin sanopas mikä se sana on, mikä yhdistää kaikkia näitä tasoja, lehdistö, koulumaailma, huumemaailma, poliisimaailma, satama. Mikä näitä kaikki yhdistää? Yksi sana? No, yhteiskunta ja Korruptio. Eli korruptio. No näkökulmastahan joo. tätä käsitellään niin kuin näissä kaikissa. Tämä on bad Välillä innokkaasti, aina äänekkästi.
1: Kyllähän se tota, sen sarjan pahin pahis mun mielestä on... Mies, shit, Clay Davis, joka sanoo, <laughs> se on se on niin loistavaa kyllä, joo, no joka tapauksessa, kuvernööri Clay Davis, joka on niinku täydellisen totaalisen toitunut ja aivan siis umpimätä poliitikka, jonka tota, tapa hoitaa asioita, se ei ole edes niinku kyseenalainen, vaan suoraa suoraan huijausta. Joo kyllä, jota, shit. Joo. ja se, sen lempilause on shit.
0: Mikä? Shit. Matalalla äänellä venytetty shit. Ai, ai shit, shit. Niin on levitetty tollaan oikein okay, palveluun. Eikä kun, ei se mikään shit ole, kun on.
1: shit. Aluksi, että mä vielä toistan tätä? Se kuulostaa tosi hyvältä, jos me toistaisimme kymmenen kertaa
0: poikkeukset. että mä saan taas heditoitavaa. Joo, kyllä, kiitos, on se kaikki tykkästosta. Mutta me mentiin vähän väärässä järjestyksessä, eli, eli me unohdettiin nyt kakkoskausi, joka on siis tämä satama. Tykkäsitkö siitä?
1: Se on hurja kausi. Se on siis se on, joo, se on neloskauden ohella, niin mun mielestä se toiseksi paras. Se on, se on siis todella niin kuin, öö, herättää aivan hirvittävästi niin kuin, ajatuksia. Ja sitten kun se lopulta siellä kauden loppupuolella, se sitten ratkeaa se tota, tämä isoin rikos, mikä siinä on. Mutta siinä sarjaan tulevat kreikkalainen ja muut pahat huumedealerit, jotka jatkavat ihan sarjan loppuun saa. Mm. Et, tota, se on kausi
0: Mä tykkään sarjoista se, miten mä yleensä tulkitsen, että onko se joku hyvä tai huono, niin on se ympäristö, missä ne tehdään. Ja mun mielestä satama satamaympäristönä ei ollut kovin mielenkiintoinen. Mähän silloin yes. aikoinaan kritisoin esimerkiksi Breaking pääria siitä, että siinä oli mielenkiinnoton ympäristö. Et joku niin Arizona vai mihin se silloin sijoittuu mihin se sijoittuu, niin se ei ollut Albu mielenkiintoinen. Albuquerque. Albuquerque. Albu ei ollut kovin mielenkiintoinen seutu, niin ei ole Sheet. kyllä Baltimoren satamakaan. Ei ole todellakaan mielenkiintoinen. Voi tähden...
1: hyvää päivää. Mies on satamakaupungista lähtösiä. ei ole satamakin. Kyllä ne Reposaressa, joku tätä kuuntelee, niin kyllä ne sanoo, että siellä on, siellä on taas Kaveri aivan
0: sekaa no, ei Porja kyllä nyt voida satamakaupunkina ensimmäiseksi niin kuvata. Ei todellakaan. Se tosiaankin 50 no mistä se remonsaari pääsee? on No 50 kilometriä päässä nykyään se satama siitä kaupungista. Mä en no, se... muista, en ole kovin monta kertaa elämässäni siellä satamassa edes käynyt, vaikka on Porissa sun 20 vuotta. Mutta mennään takaisin. Niin Baltimoren satama ei ole kovinkaan kiinnostavaa seutua. Ja siksi tämä toinen kausi ei minusta ollut hirveän mielenkiintoinen, vaikka siinä oli kyllä mielenkiintoinen... Vaidan lähden, josta siis mun mielestä... Siis...
1: Siis mielestä näin ihmissään... Ai niin, siis totta kai, koska sä arjessa aina siellä Hämeenkyrässä pyörit aina satama niin se on niin tuttu juttu, että... No täällä on se, on se, isoja pitäniä, pitäniä riitä. kyllä, kyllä. Joo, joo niin on, joo, aivan totta, joo. Aina, aina, sä, aina kun sä ajat siihen Tampereelle, niin sä menet näsi sitä Näsijärven valtavaa satamaa, jo, joka vertautuu täysin tää Pantimoriin sataan. Pieksut, mä mä en sano
0: tähän mitään. Mä jäin vaan pohtimaan sitä vaihdan lääkitystä
1: <laughs> mä, sanon, mä sanon niin kuin mä edelleen edelleen.
0: Tunturien keskellä dallaavana Lappilai, entisenä ex-lappilaisena nyt niin varmaan satamista niin kauheasti pieni. No no, oliko, mulla oliko, mulla oliko Ivalossa mulla tai Saarkelalla homeita satamia? <laughs>
1: Saariselkähän on itse asiassa se, nimihan tulee siitä, kun saksalaiset tuli sinne ja ne ihmetteli siellä pilvien keskellä olevia niitä huippuja, niin katso, että se on saariselkä. Mutta joo, no niin, asiaan, niin mä sanon, tähän sun
0: sun Okei, okay, mut muu jäi mieleen katkoskaudessa herra Sobotka ja hän oli hyvä ja hän oli satamajuttu, <laughs> ihme vähän päällikkää. <köhön> Mies. Joo, okei. Okay. Kolmas kaudella mentiin sitten Mikä lehdist- Mikäs kolmas kaudella oli se Ilja? Kerropä se, se meille nyt, mistä kolmas kausi sitten koostuu.
1: Siinähän lähdetään johtamaan Stringeriä. Siinä mennään vähän syvemmälle näihin kiinteistömaailmaan ja kaikkeen semmoiseen kivaa pikkujuttu.
0: Eli stringer Eli Idris Elban näyttelemä Stringer Bell-luoja, mikä nimi, niin hän oli tässä yksi näistä huume-kartellin niin pääjehuja ja erittäin mielenkiintoinen, karismaattinen hahmo. Mitä se Stringer Bell muuten tarkoittaa? Se oli vaan sen lempinimi. Mut mitä Stringer Bell tarkoittaa? Mitä Stringer Bell tarkoittaa? Se tarkoittaa mitä, sen tar- mitä-, mitä-,
1: mitä-, mitä-, mitä se tarkoittaa, Jok- joku kello se on?
0: Tringer okei, okay. ei, ei puhdy tätä sen enää.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Mutta siinä keskityttiin siis
1: paikallisten poliitikkojen ja näiden huumedealereiden setvimisiin. Siinä, siinä päästiin niinku
0: lähelle tätä Eivon Barksdalein mafiaa. Kyllä. Eivon Barksdalehän tässä on se pääjehu, pääpahis. Ja toi se ensimmäinen kautta... Alkuvuodella al... sarjaa. Kyllä se alkaa siitä, kun kukaan ei oikeastaan tiedosta hänen olemassaolon tai ei ole ehkä kuullut jotain kaverista ja tämän nimestä. Mutta sitten alkaakin pikkuhiljaa selvittää, että se onkin se isoin kuppe, joka vetelee naruista ja vetelee Baltimooren huumepiirien langoista, ja mun mielestä tämä Eivon Day Stringer Bell 2, edelleenkin kantavimmat voivat tässä koko sarinassa. En halua, että tekisi kyllä mieli, mutta jätetään
1: vähän. on hahmo ensimmäisen kauden, ja itse asiassa kyllä se viidennellä kaudellakin siellä hetki aikaa vilahtaa, niin tuota Barksdalehahan on hahmo, joka siis perustuu myöskin todellisiin todelliseen ihmiseen. Käsittääkseni sen tyypin nimi oli vielä Barksdale, sukunimi.
0: Niin että ollut jotain tämän Simonin ja
1: Ed Burssen
0: niin, niin tuttuja. Ja sitten saatiin niin senkin avulla. No joo, ei se varsinaisia
1: henkilökohtaisia ystäviä ollut. Mutta tuota, ei tahminut no. olla,
0: mutta <laughs> mut kuitenkin toteutukseen. Burssen että... oli tietysti
1: poliisina tutkinut tätä Barksdaalia ja tiesi sen tarinaa ja sitten Simon... Joka oli, oli niin sekä talous- että rikostoimittaja, niin se päätyikin pääty Sparks tutkimaan. Ja tietysti kun David Simon on, siis käsittääkseni myös Ed Burns on molemmat Baltimoresta kotoisin, niin nämä aiheet oli hyvin tuttuja heille.
0: Tämä on Bat Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi. Okei. Okay. Eikö me nyt käyty aika hyvin läpi koko? Okay.
1: Niin, on niin monta tasoa, Semmosia, me ei pystytä tunnissa eikä oikeastaan varmaan kahdessakaan, vaikka me kuinka haluttaisiin käymään sitä sillä tavalla. Tämä pinnallinen läpikäyminen on ehkä niin välttämätön, jos me mennään tämmöseen yhteen, koska se koska sen sarjan niin tasot, siellä on prop-show, esimerkiksi tämmöinen hahmo, joka on oikeasti joka oli oikea huumedealeri ja siellä se vaan sitten hilluu TV-sarjassa ja muun muassa neljännellä kaudella kaitsi ja paimensi näitä, näitä nuoria, jotka nousee tosi isoon rooliin siinä The Wiredin neljännellä kaudella. Se oli oikeasti valmensi niitä näyttelemään ja kertoo jotka ja muita. Ja sitten nämä sarjassa olevat lapset muun muassa ja nuoret, niin ne oikeasti... Ko- niin sanottuja koulukotilapsia ja kaikkia muita, jotka on sitten selvinneet niistä kierteistä. Ja niitä Simon ja Burns ja tuotantoryhmä on sarjaa tuohon sarjaan. Ja sitten se kieli, mitä käytetään, niin se on tosi hauska. Se on oikeita katukieltä. Nehän käytetään esimerkiksi olla verbiä Where <laughs> Missä sä oot? Where <laughs> Missä sä? Ja siis kaikkia että että just where hanging. Ja siis ne eikältä niinku olla verbiä paljon yhtään siinä, ja siis se katukieli on tosi aita, sitten kun siellä on just Cheese vaikka on Metro Man, Wu-Tang yksi main räppäri, pääräppäreitä, niin kyllähän se niinku todella aito, aito sarja.
0: Me suosittelemme lämpimästi The Wire-sarjaa kaikille Laatu tv ruutuviihteen katsojille, vaikka ei tää todellakaan mitään viihdettä niin kuin missään blockbuster-muodossa ainakaan ole. Tämä on sarja jossa ytimessä Baltimore kaupunki, Baltimore kadut, karu ympäristö, realistisuus, tavalliset ihmiset, jotka tekee työtään poliisilaitoksella, tekee työtään lehdistössä, tekee työtä poliitikkoina tai koulumaailmassa, tässä on pääosissa ihmiset, jotka tekevät työtään alamaailmassa, myyvät huumeita, keräävät niitä, tekevät niillä bisnestä. Tämä on niin monitasoinen sarja, se koskettaa kaikkia yhteiskuntaluokkia paikallisessa näkökulmasta. Amerikkalainen, tämmöinen raaka realistinen ihmiskäsitys tulee myöskin tässä hyvin esille. Tämä on erittäin mutkaton sarja viihdytä ehkä sillä tavalla ketään, mutta ei tää myöskään hirveästi vihastuta ketään. onhan tässä myös huumoria.
1: Tässä hahmoja, muun muassa Bank ja McNulty. Siinä, siinä ei ole montakaan jaksoa koko kauden aikana, jossa McNulty ei olisi kännissä tai kännäämässä. Ja jos McNulty ei ole kännissä, niin Bank on kännissä. Mm. Että, että siinä on siis oikeasti... Siinä sarjassa on paljon huvittavia ja no, ihmisille samaistuttavia tarinoita ja storeja. Että täytyy kyllä sanoa. Ja se, se ne mutta on, kuten sanottu, niin ne on inhimillisiä, ne on aitoja.
0: Tarinoita kadulta. Hyvä. Että... Kulmat. Kiitoksia kuuntelijat, kun kuuntelitte Batterum-podcastin tämän kerran jaksoa ja The Wire-sarjasta. Löytyy HBOlta 5. Kautta. Lähettäkää meille taas kerran palautteita meidän somekanaviin tai meidän sähköpostiin. Kahden viikon päästä me ollaan taas eri jakso käsittelyssä siihen asti. Voidaan sanoa vaikka, että moikka. Onko sulla osi jotain hauskaa pikku kaskua tähän loppuun? Mun
1: kasvu on lyhyt, koska me ollaan löydetty tästä Wireista paljon, mutta mä heitän tähän Method Man, Wuthan arvostetun räppärin esittämän Jeesus lauseen ennen kuin hänelle käy vähän, vähän heikommin. Eli tähän kiteytyy mun mielestä todella paljon tätä sarjaa. Tässä paskassa ei ole mitään nostalgiaa nyt. On vain katu ja tämä peli. Ja se mitä tapahtuu täällä, nyt. If you walk So you gotta keep the devil.